0: Ein Bandscheibenvorfall, rein physiologisch, entsteht durch sehr viel Druck. Also kannst du dir zum Beispiel auf seelisch-emotionaler Ebene die Frage stellen, wo habe ich sehr viel oder vielleicht auch zu viel Druck in meinem Leben? Das heißt, es ist ein auf seelisch-emotionaler Ebene ein Überlastungsthema. Wo bin ich überlastet, auch mental überlastet, was sich dann eben auch im Körper zeigt? Das ist das geistige Gesetz der Entsprechung. So wie es im Innen ist, so ist es auch im Außen. Das Problem unseres Gesundheits- oder eher Krankheitssystems aus meiner Sicht ist, dass Ärzte Medikamente, von denen sie relativ wenig wissen, zur Heilung von Krankheiten, über die sie noch weniger wissen, in Menschen hineinschütten, über die sie ehrlich gesagt rein gar nichts wissen. Weil sie nichts davon gelernt haben. Weil wir so wenig in den Ausbildungen über den Menschen, über diese Systeme, über die Funktionsweise und über die ganzheitliche Betrachtung von Krankheitsbildern und übrigens auch von Gesundheit und einem gesund funktionierenden Körper- und Gesamtsystem gelernt haben. Und das geht uns schon so in unserer mangelhaften Bildung und es geht leider auch Ärzten so. Deswegen dürfen wir lernen, unser eigener Arzt zu werden. Und genau das ist die Aufgabe. Darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Denn es gibt eine Möglichkeit für sich selbst immer besser zu erkennen, zumindest auf einer geistig-seelischen Ebene, was eigentlich die Botschaft meiner Krankheit oder eben meines Symptoms ist. Ich werde dir in dieser Podcast-Folge drei ganz konkrete Schritte benennen, wie du ab sofort deine Symptome, die du hast, deuten lernen kannst und somit auf eine Idee kommst, was tatsächlich auch zu tun ist, dass du deinen Symptom, deine Krankheit nicht nur behandeln, sondern tatsächlich auch in die Heilung bringen kannst. Ich freue mich auf die Folge. Los geht's! Hey, hier ist dein Steffen. Ich begrüße dich bei Die Kunst zu leben. Das ist ein Podcast und das weißt du mit Sicherheit als fleißiger Hörer oder Hörerin. Ein Podcast, der sozusagen das, ja, das Leben in den Mittelpunkt stellt und uns sozusagen helfen möchte, auf dem zweiten Bildungsweg alles das zu lernen und zu erfahren, was wir eigentlich in der Schule hätten lernen sollen, aber nicht gelernt haben. So Dinge, wo man sagt, oh, das hätte ich gern mit 18 Mal gewusst. Und dazu gehört zum Beispiel auch wirklich das Thema Gesundheit. Wie entsteht Gesundheit, beziehungsweise wenn ich sie mal nicht habe und ich irgendwelche Schmerzen habe, Verletzungen, also körperliche Verletzungen, Krankheiten. Also wenn ich da irgendwas habe, was bedeutet das? Heißt das einfach nur, aus Zufall habe ich jetzt irgendwelche Viren oder ist irgendwas ausgebrochen oder ist mir ein Hammer auf den Fuß gefallen? Ich habe jetzt einen blauen, blauen C. Also, was bedeutet es? Oder gibt es hinter diesen äußerlichen Erklärungsversuchen auch eine tiefer liegende Botschaft von Krankheiten, von Symptomen? Und die Antwort ist ja, die gibt es. Es gibt sozusagen eine Funktionsweise des Körpers auf einer biologischen systemischen Ebene. Es gibt aber auch eine geistig seelische Ebene von Symptomen und ja, auch von Krankheiten oder von Ereignissen, die auf den Körper einwirken, die erst also zu irgendeiner Form von Schmerz oder Verletzung führen. Und in dieser Folge möchte ich mir möchte ich äh, dich mal an die Hand nehmen und ja, möchte dafür sorgen, dass wir uns dieser geistig seelischen Ebene mal ein bisschen nähern. Das soll wirklich nicht im Widerspruch um, zur, zur Schulmedizin oder zu sonst irgendwelchen medizinischen Disziplinen stehen. Ich bin ein ganz großer Fan davon, ganzheitlich zu denken. Das heißt, die Schulmedizin und auch andere Disziplinen, egal ob das die traditionelle chinesische Medizin ist oder äh, Energiemedizin oder ähm, ja auch, sage ich jetzt mal, Kräutermedizin, Phytotherapie etc., etc. Also es gibt so viele wertvolle Disziplinen, wo Menschen seit Hunderten von Jahren und sogar teilweise Tausenden von Jahren so viele wertvolle Erkenntnisse gesammelt haben. Und gerade auch die letzten, sage ich mal, 100, 150 Jahre in der Schulmedizin durch den Fortschritt der Wissenschaft wurden unglaubliche ähm, Entdeckungen äh, gemacht und, und Entwicklungen auch gemacht. Ich, ich finde, wir sollten das alles zusammenbringen, aber wir sollten uns auch dieser geistig-seelischen Ebene nicht versperren, weil die auch eine zusätzliche wertvolle Informationsquelle sein kann für nachhaltige Heilung. Und da geht es nicht darum zu sorgen, dass jetzt das, was ich dir in dieser Folge erzähle, den Besuch bei einem Arzt oder ein MRT oder ein Röntgenbild oder sonstige Untersuchung ersetzen soll. Ganz im Gegenteil, es soll es ergänzen, damit du für dich, einfach dir auch auf einer anderen Ebene nochmal, neben dem, was vielleicht eben rein körperlich, medizinisch zu tun ist, dass du dir auf einer anderen Ebene auch nochmal wirklich tief Gedanken machen kannst über die Botschaft, die das Ganze für dich hat. Ein Symptom, einen Schmerz muss man vielleicht einfach auch behandeln und auch managen, aber man sollte ihn nicht einfach nur ruhig oder abstellen, sondern man sollte dahinter erkennen, was ist der Auftrag, äh, den ich sozusagen habe, was sagt mir das über mich und mein Leben und ja, die Dinge, die ich jetzt ab sofort zu tun und zu lassen habe. Es ist ja eigentlich verrückt, ja also wenn wir uns überlegen, was die letzten 100, 150 Jahre sich alleine in der Wissenschaft der Medizin ja alles so entwickelt hat, was wir heute teilweise können durch die moderne Technologie, durch das, was ja auch, sage ich jetzt mal, die Industrie, gerade auch die Pharmaindustrie, aber auch andere Industrien ja alles entwickelt haben. Ähm, wie viel Geld mittlerweile investiert wird, das ist ja ein Multimilliarden-Business, da muss man sagen, müsste ja heutzutage eigentlich bei diesen ganzen Fortschritten und Entwicklungen ein kranker Mensch eher eine Ausnahmesituation sein. Und trotzdem stellen wir fest, dass die Menschen so krank sind wie noch nie zuvor. Also irgendwie hat die ganze Forschung und Entwicklung bei allen Fortschritten und bei allem, wofür man da auch sehr dankbar sein kann, trotzdem nicht dazu geführt, dass die Menschen wirklich gesund sind. Ähm, sondern wir können nur Krankheiten besser behandeln und haben irgendwie auch immer mehr Krankheiten teilweise, die wir so, so kennen und über die gesprochen wird. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass wir vielleicht diese seelisch-geistige Ebene viel zu wenig im Bewusstsein haben. Sie wird auch in der Schule oder sonst wo eben nirgendwo gelehrt und sie ist den Menschen nicht so richtig klar. Und da möchte ich dir jetzt mal einfach ein bisschen ähm, nicht Nachhilfe geben, wer bin ich, dass ich Nachhilfe geben könnte, aber ich möchte dir das wirklich jetzt mal ins Bewusstsein geben und dich aufmerksam machen darauf, dass man sozusagen seine eigenen Symptome noch mal ein bisschen anders anschauen kann. Und ich will da nicht lange drum rumreden, sondern sofort auf den Punkt kommen. Es gibt drei Schritte bzw. drei Fragestellungen, die du dir immer für dich stellen solltest, wenn du irgendeine Form von Verletzung Krankheit, Symptomatik hast. Und diese drei Fragen zur, er, zum Erkennen der Botschaft, es geht nicht darum, dass diese drei Fragen dich dazu bringen, was du jetzt zur Heilung tun sollst, das ist medizinisch, sondern zu erkennen, zum Erkennen der Botschaft, warum passiert mir das? Was ist die tiefer liegende Botschaft dahinter für mich? Ja, da sind die drei Fragen, die folgenden drei Fragen entscheidend. Erstens, was ist der Ort meiner Erkrankung? Oder der Symptomatik. Also wo konkret im Körper findet es statt? Ist das jetzt etwas im Kopf oder habe ich es am Hals oder habe ich es im Bauch oder an der Schulter oder im Bein oder an irgendeinem speziellen Organ? Wo habe ich das? Ort der Erkrankung. Zweitens, und ich gehe dann gleich später noch genauer darauf ein, zweitens, neben dem Ort der Erkrankung ist die Art der Erkrankung wichtig. Und drittens der Zeitpunkt der Erkrankung. Also Ort der Erkrankung. Art der Erkrankung und Zeitpunkt der Erkrankung. Das sind die drei Schlüsselfragen und ähm, ja, Schlüsselschritte, die es zu beantworten gilt und ich möchte mal ganz kurz äh, durchgehen. Ich fange mal bei dem zweiten gerade an, bei der Art der Erkrankung, äh, weil ich möchte dann vor allem auf den Ort der Erkrankung, wo es im Körper stattfindet, ein bisschen intensiver nochmal eingehen, damit wir uns die verschiedenen Organe und ähm, ja verschiedenen Körperregionen auch mal so exemplarisch an ein paar Beispiele anschauen und erkennen, was da dahinter steckt und warum das so wichtig ist, auf so eine Art und Weise mal seine Symptome zu durchdenken oder zu betrachten und zu beobachten und auch zu bewerten tatsächlich. Aber fangen wir beim zweiten erstmal an, bei der Art der Erkrankung. Es macht einen Unterschied, ob du einen Bruch hast, ob du einen Riss hast oder ob es eine Entzündung ist, oder ob es eben eine Verspannung ist, oder eine Verkrampfung ist, es macht einen Unterschied. Das heißt, die Art und Weise, wie sich etwas zeigt, ob das jetzt etwas ist, was zum Beispiel von außen kommt, wo du vielleicht gestolpert bist, gefallen bist, oder dir jemand eine draufgehauen hat, oder dir was draufgefallen ist, oder du dich außen irgendwo gestoßen hast, oder einen Unfall hattest, also es ist etwas von außen, was auf dein Inneres eingewirkt hat, oder ist es etwas aus dem Inneren heraus, sozusagen zum Beispiel ein Geschwür oder eben eine Entzündung. Ja? Also solche Dinge, das macht einen Unterschied. Die Art der Erkrankung ist wichtig in der Herleitung der Bedeutung der Symptomatik. Ja, ich komme da später gleich nochmal drauf, aber das ist mal das allererste. Die Art der Erkrankung ist sehr, sehr wichtig, dass du verstehst, was ist das ganz genau. Auch da ist natürlich die moderne Medizin die Laboranalyse, also diese ganze Diagnostik Gold wert, weil es schon wichtig ist, sozusagen zu erkennen, was habe ich denn da eigentlich ganz genau. Zweitens auch nochmal dieser Zeitpunkt der Erkrankung ist sehr wichtig und das ist tatsächlich vielleicht nicht immer 100% zu definieren, aber es ist sehr wichtig, zu erkennen, okay, wann ist denn dieses Symptom tatsächlich auch aufgetreten, also ausgebrochen. Manche Dinge sind ja im Inneren, schwelen schon länger vor sich hin, aber dann irgendwo durch eine Schlüsselerfahrung oder durch irgendeinen Auslöser sozusagen tritt die Erkrankung dann tatsächlich in Erscheinung. Das heißt, sie bricht sozusagen aus. Also das heißt, wir haben zum Beispiel sehr häufig auch bestimmte Bakterien und so weiter und, und Viren ja auch in unserem Körper. Deswegen wird man aber noch lange nicht krank. Aber wenn man dann zum Beispiel, ich nehme jetzt mein ganz plakatives, banales Beispiel, wenn man dann zum Beispiel einen Riesenstress hat mit seinem Partner oder in der Arbeit und so weiter, man regt sich wahnsinnig auf oder ist ganz, ganz tief enttäuscht, oder man kriegt eben eine Botschaft, die einem so das, den, den Boden unter den Füßen wegzieht und man ist so ganz ohne Energie. Dann hat es natürlich eine Auswirkung auf das Immunsystem, das dann so ein bisschen runterfahren kann und dann bricht tatsächlich eine Krankheit aus, die man davor eigentlich auch schon hatte, aber die sich nicht gezeigt hat. Also das heißt, der Zeitpunkt der Erkrankung ist nicht gemeint, wann du dich mit was vielleicht infiziert hast, weil das weißt du nicht immer genau, sondern wann sich etwas wirklich zeigt, also wann es ausbricht, wann es in Erscheinung tritt. Das ist eine relevante, eine relevante Frage. Weil da gab es offensichtlich dann einen Auslöser, der dazu geführt hat, dass eben ähm, dann sozusagen so ein System an dieser Stelle dann eben diese Symptomatik dann auch gezeigt hat oder zutage getragen hat. Kommen wir jetzt aber zu dem aus meiner Sicht, entscheidenden aus der entscheidenden Perspektive neben der Art und dem Zeitpunkt der Erkrankung, das ist der Ort der Erkrankung. Das heißt, lass uns den Körper jetzt mal ein bisschen auf dieser seelisch-geistigen Ebene uns anschauen und versuchen zu verstehen, welche Sprache tatsächlich unsere Organe, unsere Körperstellen haben. Und das ist natürlich sehr, sehr komplex und das, der Körper ist unheimlich vielschichtig und daraus könnte man jetzt ein mehrtägiges Seminar machen, deswegen möchte ich das nur exemplarisch an ein paar Beispielen dir mal zeigen, weil du dann, wenn du das grundsätzlich mal verstanden hast, glaube ich, in einem hohen Maße zumindest selbstständig auch herleiten kannst, wenn du deinen Körper beobachtest und ähm, ja, deine Symptome dementsprechend analysierst. Eine Sache übrigens gleich vorab, wenn du jetzt bis hierher geschaut oder gehört hast, dann ist es offenbar ein Thema, das dich sehr stark betrifft oder interessiert und ich möchte dich wirklich hier von ganzem Herzen an der Stelle jetzt schon mal aufmerksam machen drauf oder darum bitten, dass du diese Podcast-Folge an mindestens zwei Menschen weiterleitest, die dir echt am Herzen liegen, wo du auch sagst, diese Menschen haben... Ja, starke Symptome sollten auf ihre Gesundheit schauen, sollten was für, gegen ihre Krankheit machen, beziehungsweise eben für ihre Gesundheit machen. Die sollten sich mit diesem Thema beschäftigen, also Menschen, die dir so oder so am Herzen liegen, egal ob sie jetzt gerade krank sind oder nicht, ob sie jetzt gerade aktiv betroffen haben und ein Thema haben oder nicht. Die meisten Menschen haben dieses Wissen nicht, dass ich die hier jetzt präsentieren werde. Und deswegen wirklich meine dringende Bitte an dich, lass uns dieses Wissen gemeinsam in die Welt bringen. Ich kann es hier nur aufnehmen und dir jetzt zur Verfügung stellen. Und damit es in die Welt kommt, brauche ich dich, brauche ich euch dafür. Also bitte teilt diese Podcast-Folge oder dieses YouTube-Video, wenn du es auf YouTube siehst. Und sorg dafür, dass es so viele Menschen wie nur irgendwie möglich erreicht. Teils in deinen Gruppen, in deinen WhatsApp-Gruppen, in deinen Facebook-Gruppen, auf, auf deinen sozialen Kanälen. Bring dieses Wissen zu den Menschen. Damit tust du etwas unglaublich Gutes für diese Menschen. Damit kannst du sogar Leben retten oder zumindest mal stark verbessern. Also durch deine, durch dein Weiterleiten dieser Informationen kannst du wirklich einen Beitrag für Heilung auch der Gesellschaft, in Familien und sogar des ganzen Planeten auch begünstigen. Okay, also das mal vorab wirklich eine ganz tiefe Bitte, weil das ist der Grund, warum ich das hier mache und übrigens auch sehr viel Zeit in die Vorbereitung dieser Podcast-Folge gesteckt habe, weil ich dir jetzt mal wirklich so ein paar ganz konkrete Beispiele für Krankheitssymptome geben möchte, wo ich jetzt mal ein bisschen tiefer in die Erklärung der Botschaft der Symptomatik auf geistig-seelischer Ebene eingehen möchte. Also, kommen wir zu diesem Thema, der Ort der Erkrankung ist wichtig zu verstehen. Was meine ich mit Ort? Zuerst mal müssen wir die Körperhälften uns anschauen. Es gibt eine linke Körperhälfte und eine rechte Körperhälfte. Aus verschiedenen Traditionen und medizinischen, ja, medizinischen Philosophien heraus spielt es eine Rolle, ob eine Erkrankung, eine Symptomatik auf der linken oder auf der körp rechten Körperhälfte stattfindet. Alles das, was ich dir hier sage, ist nicht meine Erfindung, sondern gebe ich wieder von Dingen, die ich gelernt habe und die ich auch selber seit vielen Jahren so praktiziere und bei vielen Menschen auch so mit beobachtet habe. Die linke Körperhälfte ist die Innenwelt, das kannst du dir merken, dass links unser Herz ist und das Herz steht für mich für das Innere. Also alles, was auf der linken Körperhälfte stattfindet, betrifft deine Innenwelt, also deine inneren Prozesse, also sozusagen dich selbst. Die rechte Körperhälfte betrifft die Außenwelt. Das heißt, hier geht es um deine Interaktion mit deinem Außen, mit deinem, äh, ja, mit deinen Mitmenschen, Familie. Kollegenkreis, Freundeskreis, deinem Haus, deinem Wohnort, dem Platz, an dem du arbeitest, der Firma. Einfach der ganzen Interaktion auch nach außen sozusagen. Also das Umfeld ist die rechte Körperhälfte, der innere Bereich ist die linke Körperhälfte. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Und da werden wir später auch noch mal ein, zwei Worte, werde ich dazu verlieren, weil es in Bezug auf die Art der Erkrankung und die Art der Erkrankung hier jetzt durch die linke oder rechte Körperhälfte zu einer unterschiedlichen Botschaft kommt, was zu tun ist. Klar, bei manchen Körperstellen gibt es keine linke, rechte Körperhälfte, wenn du jetzt was am Herz hast <lacht> ja. oder, an, oder am Kopf sozusagen, ja, Kopfschmerzen zum Beispiel, was ja sehr unspezifisch ist, weil das ja sozusagen der ganze Kopf ja in dem Moment wehtut dann ist es natürlich jetzt so nicht ganz klassisch, aber wenn es jetzt zum Beispiel um die Hände geht oder um die Beine geht oder um die Schultern, um den Nacken geht, dann kann man schon eher sagen, okay, rechte oder linke Körperseite und das hat dann schon eine Relevanz. Also bleiben wir mal dabei, das merken wir uns, das schieben wir jetzt mal wieder ein bisschen auf die Seite, aber das wollte ich vorab schon mal sagen. Jetzt lass uns mal so ein kleines bisschen reingehen in diese Analyse oder in die Bedeutung von der Sprache der Organe, wenn du so willst. Jedes Organ, und auch das weiß man aus vielen verschiedenen medizinischen Traditionen, jedes Organ hat eine bestimmte Aufgabe erstmal im Körper. Das heißt, kein Organ ist einfach so da. Früher hat man immer gesagt, ja die Mandeln, die brauchst du nicht, die kannst du einfach rausoperieren. Tatsächlich braucht man die Mandeln nicht, um zu überleben, ja Gott sei Dank. Aber die Mandeln haben natürlich eine ganz, ganz wichtige Funktion. Sie haben natürlich eine Funktion, eine Wichtigkeit, Ansonsten wären sie im Laufe der Evolution natürlich überhaupt nicht vorhanden gewesen, sozusagen. Genauso auch zum Beispiel der Blinddarm. Natürlich, wenn Menschen Blinddarmprobleme haben, dann kann man den Blinddarm rausnehmen und der Mensch lebt mehr oder weniger normal weiter. Das stimmt, man braucht ihn nicht, um zu überleben, aber der Blinddarm hat eine wichtige Funktion. Und ähm, dementsprechend ist es wichtig zu verstehen, dass alles, was du in deinem Körper hast, eben bestimmte Funktionen hat und somit eben auch nicht nur körperlich, biologisch, physiologische Funktionen, sondern auch, ähm, ja, wenn man so will, seelisch, emotionale, geistige Funktionen damit betraut sind, damit in Verbindung stehen sozusagen. Das heißt, unsere Organe und Körperteile symbolisieren bestimmte Aufgaben, weil der Körper eine Entsprechung ist, eine physiologische, materielle Entsprechung unseres geistigen Körpers. Das heißt, wir haben einen Energiekörper, wir haben auch einen geistigen, erweiterten Körper. Wir haben also, wenn du so willst, verschiedene Körperschichten. Und der physische Körper, der greifbare Körper, den man eben auch röntgen und scannen und anfassen und aufschneiden kann und auch wieder zunehmen kann, und der ist eben ein Teil dieser Körperhüllen und Körperschichten. So hat jede, jedes Körperorgan unabhängig von der physiologischen, biologischen Aufgabe und Auftrag, egal wie wichtig es ist, eben eine höhere Aufgabe, die es jetzt mal ein bisschen anzuschauen gilt. Fangen wir mal an. Ich, ich habe jetzt mal ein paar Beispiele einfach für dich dabei, exemplarisch, weil ich weiß, dass viele Menschen dort auch Probleme haben. Also fangen wir mal an zum Beispiel bei den Augen. Wofür braucht man Augen? <lacht> ja, logisch, ja, dass man was sehen kann. Ja, genau, dass man was sehen kann, wenn man denn etwas sehen will. Wenn ich gerade nichts sehen will, weil zum Beispiel in einem äh, Film etwas Schlechtes passiert oder wenn ich gar nicht hinschauen kann, dann macht man die Augen zu. Man verschließt also seine Augen. Die Augen sind also auch dafür da, was ich sozusagen, worauf ich meine Aufmerksamkeit richte und worauf auch nicht. Das heißt, die Augen haben auch die Aufgabe von Aufmerksamkeitssteuerung. Das heißt, wenn ich Probleme mit den Augen habe, kann ich mir auch die Frage stellen, was möchte ich vielleicht nicht sehen? Wo sehe ich nicht klar? Wir sagen ja auch, die Augen sind der Spiegel der Seele. Wenn ich also Augenerkrankungen habe oder Augenschwierigkeiten habe, spiegelt das ja auch etwas von meiner Seele. Es gibt trübe Augen zum Beispiel. Ja? Dann gibt es natürlich die fernsichtigen und die, die kurzsichtigen oder die weitsichtigen und kurzsichtigen. Ja, wenn ich kurzsichtig bin, ja, wo, wo muss ich nah ran sozusagen, näher ran, wo kann ich also praktisch das, was weiter vor mir liegt, nicht sehen, weil ich es vielleicht auch nicht sehen will. Auf der anderen Seite, das We die Weitsichtigen sehen also in die Ferne sehr, sehr gut, aber das Naheliegende sozusagen, was vor ihnen ist, das sehen sie nicht, da bräuchten sie mehr Abstand, das heißt, sie müssen immer Abstand nehmen dazu. Das heißt, was ist das von dem Naheliegenden vielleicht, was direkt unmittelbar vor mir ist, was ich vielleicht auch nicht sehen will. Das ist nur so ein klassisches Beispiel jetzt mal für das Thema der Augen, was wir einfach auch auf einer geistigen Ebene nicht sehen wollen, wo wir nicht hinschauen wollen, wo wir die Augen davor verschließen, wo wir vielleicht nur mit einem Auge hinschauen, ungenau wegschauen und so weiter und so fort. Ja, also auch das Wegschauen zum Beispiel spielt hier eine große Rolle. Ja, auch Augenentzündungen natürlich, also generell mal zum Thema Entzündung, ist natürlich ein großer Punkt, es macht einen Unterschied, ob ich jetzt irgendwo zum Beispiel eine Verkrampfung habe oder ein bisschen eine Zerrung habe zum Beispiel von was, oder ob es eine Entzündung ist. Weil was ist eine Entzündung? Eine Entzündung, ja, das, Zünd, das Zündende, das hat mit Feuer zu tun. Das ist also was Heißes, was Erhitzendes. Das heißt, da ist schon sehr viel Reibung und so weiter passiert. Ähm, da ist also irgendwas mit, mit Erhitzung da, mit Feuer, mit Wut, mit Aggression, und auch eine gewisse Dauer. Eine Entzündung ist immer schon eine chronische Sache. Das heißt, da gibt es nicht etwas, was einmal passiert ist, sondern da sind Dinge die immer wieder schon passiert. Ist. Das ist also etwas Wiederkehrendes. Entzündungen sind immer ähm, ja, Botschaften für Aufgaben, die schon länger sozusagen anstehen und eben nicht geheilt wurden. Deswegen hat sich eben eine Verletzung, die sich gezeigt hat, die nicht richtig verheilt ist oder nicht die richtig behandelt wurde, der zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde, die hat sich dann eben entzündet. Und dann wird die so heiß und, und, und so eitrig und so ungut, dass sie sozusagen zu einem Dauerschmerz führt an der Stelle. Ja, also Das ist also sehr, sehr wichtig, wenn ich also zum Beispiel Entzündungen an den Augen habe, was will ich dann nicht nur nicht sehen, sondern vielleicht schon seit langer Zeit nicht sehen, dauerhaft nicht sehen. Ja, also das ist äh, nochmal zu dem Thema, nicht nur der Ort der Erkrankung, sondern die Art der Erkrankung ist auch wichtig. Es macht einen Unterschied, ob ich eben eine Entzündung habe oder ganz was anderes, ja, zum Beispiel. Äh, ich, nehme, ich gehe mal einen weiteren Bereich, gehen wir von den Augen weg, gehen wir mal auf etwas, was auch ganz viele Menschen gerade in der heutigen Zeit haben, deutlich mehr als früher. Bandscheibenprobleme oder generell Rückenprobleme, aber bleiben wir mal im Speziellen bei der Bandscheibe. Jetzt kann man sagen, das kann man ja ganz einfach erklären, die Leute bewegen sich heutzutage zu wenig. Ja, also früher waren die Leute einfach nicht so viel am Schreibtisch gesessen, und ähm, haben sich mehr bewegt, waren mehr auf den Feldern und in der Natur, Natur draußen. Der Mensch ist für Sitzen nicht gemacht und deswegen haben die Leute heutzutage Bandscheibenprobleme. Äh, das ist richtig, und, und aber, aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Natürlich ist es so, dass Menschen viele körperliche Probleme auch oftmals kriegen, weil sie einfach ihren Körper falsch benutzen. Das heißt, ich würde auch ganz klar sagen, nicht jede körperliche Symptomatik ist immer und ausschließlich nur eine seelische äh, Botschaft. Aber man sollte die seelisch-mentale, emotionale Botschaft immer eben mit anschauen, weil es ist eine Informationsquelle. Und natürlich, wenn ich mich einfach kaum bewege oder meinen Körper falsch benutze, dann werde ich auch körperliche Probleme kriegen. Dann muss ich nicht aufs seelisch-emotionale nur schauen, sondern darf ich einfach auch mal auf der Ebene schauen. Vollkommen klar. Aber warum haben so viele Menschen eben auch Bandscheibenprobleme? Ganz einfach deswegen. Ja, wir müssen uns erstmal die Frage stellen, ja was ist denn die Bandscheibe eigentlich? Da hilft es wirklich, sich mal wirklich mit Anatomie und dem Körper ein bisschen zu beschäftigen. Also die Bandscheibe ist ja sozusagen der bewegliche Teil der Wirbelsäule. Das sind ja freie Körper, äh, freie Wirbelkörper sozusagen, oder dass diese, ja, also einfach diese beweglichen Teile, die sozusagen eine Pufferfunktion ja auch haben, die also die Wirbelsäule an der Stelle eben auch schützen. So. Und die Bandscheiben als frei beweglicher Teil der Wirbelsäule sorgen eben auch somit für die innere Haltung, also für den Halt. Die Bandscheiben sind Teil der Wirbelsäule. Wofür braucht man also eine Wirbelsäule? Ja, das sind wir am Ort der Erkrankung. Ja, Eine Wirbelsäule brauche ich eben auch für das, dass ich sozusagen einen gewissen Halt habe, dass ich aufrecht sein kann. Das heißt, wenn ich einen Bandscheibenvorfall habe, dann fällt es mir sehr schwer, aufrecht zu sein. Ja, dann kann ich überhaupt nicht mehr richtig stehen. Meine Haltung stimmt dann auch nicht mehr. Ich bin ganz krumm und bucklig an der Stelle. Ja, und wodurch entsteht ein Bandscheibenvorfall? Naja, dadurch, dass diese frei beweglichen Wirbelkörper, dass die sozusagen, dass da der Druck so hoch ist, dass der aufeinander gepresst wird, sodass man hier praktisch diese Pufferfunktion nicht mehr hat. Und dann kommt es eben dann dazu, dass die Bandscheiben aufeinander drücken oder reiben. Und dann kommt es zu sehr, sehr großen Schmerzen. Das nennt man dann den Bandscheibenvorfall. So, das heißt ganz einfach, ein Bandscheibenvorfall rein physiologisch entsteht durch sehr viel Druck. Also kannst du dir zum Beispiel auf seelisch-emotionaler Ebene die Frage stellen, wo habe ich sehr viel oder vielleicht auch zu viel Druck in meinem Leben. Das heißt, es ist ein auf seelisch-emotionaler Ebene ein Überlastungsthema. Wo bin ich überlastet, auch mental überlastet, was sich dann eben auch im Körper zeigt. Das ist das geistige Gesetz der Entsprechung. So wie es im Innen ist, so ist es auch im Außen. Ja? Und habe ich zum Beispiel beim Bandscheibenvorfall, habe ich eben hier wieder Probleme auf der rechten Körperhälfte, ja, Also hat es mit dem rechten Bein dann zu tun oder eher mit dem linken Bein? Das sind wir wieder bei der Innenwelt und der Außenwelt. Also ist es eher etwas, wo sehr viel Druck entsteht durch mein Außen sozusagen, also wo ich Druck von außen bekomme, wo ich mir zu viel auflade, zu viel Last von außen übernehme oder annehme, wo mich etwas im Außen belastet oder ist es eben auf der linken Körperhälfte, das heißt in der Innenwelt, das bedeutet, wo mache ich mir selber vielleicht zu viel Druck, wo bürde ich mir selbst zu viel auf. Ja, wo habe ich zu hohe Erwartungen an mich selbst? Ja, diesen Druck, den man sich eben selber macht. Was sind die Aufgaben jetzt zum Beispiel bei einem Bandscheibenvorfall? Naja, zwei Ebenen. Auf der körperlichen Ebene wäre genau das Gleiche. Was macht man, bei Menschen die Rücken- und Bandscheibenprobleme haben? Naja, erstens mal ist eine körperliche Stabilisierung und Stärkung sehr, sehr wichtig. Ja, also das heißt, dass der Muskelapparat einfach gestärkt wird, ein Stabilisationsprogramm, ein sanftes, aber bestimmtes Kräftigungsprogramm, also das sozusagen das innere System, den Körper von innen heraus zu stärken durch die Muskulatur und auf der anderen Seite natürlich Belastungen von außen zu vermeiden. Das heißt also nicht mehr die ganze Zeit irgendwelche schweren Kisten die ganze Zeit zu heben oder die Kinder durch die Gegend zu tragen, sondern eben auch von außen eben die Belastung zu vermeiden oder eben nicht die ganze Zeit nur am Schreibtisch rumzusitzen. So, und auf der mental-seelischen Ebene oder auch auf der emotional-seelischen Ebene ist es genau das Gleiche. Erste Aufgabe, Stärkung von innen heraus. Also das heißt Persönlichkeitsentwicklung, Meditation, einfach seelische Arbeit, ja, Stärkung deines Inneren, Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, Selbstliebe, Stärkung von innen und im Außen Belastungen abbauen. Das heißt, schau dir einfach mal an, wo hast du große Stressfaktoren in deinem Leben vom Außen, in deinen Beziehungen, in deiner Arbeit, finanziellen Bereich, wo auch immer und packe diese Belastungen an und reduziere deine Belastungen. Das ist zum Beispiel jetzt so ein Beispiel für eine ganz klare Botschaft, wo man so eine Symptomatik sehr gut zuordnen kann. Nicht jede Symptomatik ist vielleicht so eindeutig, bei manchen Dingen muss man ein bisschen genauer hinschauen, ja, zum Beispiel gerade auch wenn es um so Dinge geht wie Migräne und so weiter und so fort, da muss man dann genau schauen, wo kommt meine Migräne her. Migräne hat sehr unterschiedliche äh, Ursachen tatsächlich auch, manchmal kommt es tatsächlich durch Verspannungen im Nacken. Ja, da können wir uns schon wieder die Frage stellen, aha, Nacken, ja, wofür brauche ich einen Nacken? Ja, also mein, mein Nacken ist ja etwas, wo ich auch etwas trage sozusagen. Ja, was sitzt mir manchmal auch im Nacken? Was verspannt mich? Ja, die Art der Erkrankung wäre eine Verspannung. Und diese regelmäßige Verspannung kann dann eben Migräne oder zumindest starke Kopfschmerzen auslösen bei etwas, wo ich vielleicht auch hier zu viel Last habe, wo mir etwas im Nacken sitzt, wo ich mir zu viel aufgebürdet und aufgeladen habe. Ähm, das ist ein, ein Aspekt, aber Migräne kann natürlich auch ganz andere äh, Ursachen haben. Also da darfst du dann wirklich mit deinem Arzt oder Mediziner oder medizinischen Begleiter deiner Wahl wirklich genauer hinschauen, wo das herkommt, ist es stressbedingt, ist es körperlich von dem Nacken her bedingt, äh, kommt es von ganz anderen Aspekten, ja, also gibt es viele verschiedene Punkte, also da gut in die Analyse gehen bitte. Ähm, ich gehe mal ein bisschen weiter, ich gebe nochmal zwei, drei Beispiele, ich habe mir so ein paar nebenbei aufgeschrieben, ähm, gehen wir mal auf das Thema Beine, Beine oder auch Füße, ja? wofür braucht man Beine und Füße? <lacht> also wir fragen wirklich immer so ganz banal wie ein Kind sozusagen, wenn es irgendwo wehtut wenn ich irgendwo ein Problem habe, wofür brauche ich dieses diese Teil, wo es wehtut naja, ähm, Beine und Füße braucht man für zwei Dinge. Also einmal zur Fortbewegung, also fürs Gehen und das Laufen. Und zweitens natürlich auch für das Stehen, also für den Stand. Beim Gehen reden wir also vom Fortschritt, von der Fortbewegung. Beim Stand sprechen wir vom Gleichgewicht. Ich muss also stabil stehen können. Fragestellungen, also bei Problemen an Beinen, wenn es, also die Frage ist, also eine Frage, die ich mir auch immer stelle, ist: Durch diese Erkrankung, was kann ich jetzt nicht? Oder was kann der Mensch jetzt gerade nicht? Was fällt ihm schwer? Was ist sozusagen limitiert, blockiert oder erschwert möglich oder vielleicht auch gar nicht mehr möglich? Welche Funktionalität ist eingeschränkt oder nur unter Schmerz in der Ausübung möglich? So, und wenn ich jetzt zum Beispiel Probleme am Fuß hätte, dann ist zum Beispiel die Fortbewegung eingeschränkt. Das heißt, ich kann nicht mehr so gut mich voranschreiten sozusagen. Ich kann nicht mehr so gut, nicht mehr so gut laufen. Also kann ich mir zum Beispiel die Frage stellen, naja, gehe ich vielleicht in die falsche Richtung? Oder gehe ich überhaupt nicht in die richtige Richtung? Was sind Schritte, die ich vielleicht nicht tue, die aber zu tun sind? Was sind notwendige Schritte sozusagen für meinen Fortschritt, die ich nicht bereit bin zu gehen? Wenn ich das auf der linken Seite wieder habe, sind das innere Schritte, innere Entwicklungsschritte. Auf der rechten Seite, Außenwelt, sind es Schritte im Außen, die auch eben entsprechend zu tun sind. Das gleiche gilt natürlich auch für Beine und so weiter. Man könnte da jetzt sehr tief reingehen, der Oberschenkel ist was anderes als das Knie, ist was anderes als die Wade, ist was anderes als die Achillessehne oder die Zehen. Also alles hat so seine Spezifikation, aber ich will jetzt hier eben kein Fünf-Stunden-Seminar draus machen, sondern es ist eine Podcast-Folge, wo ich dir einfach nur mal einen Einblick geben will in das, wie wir uns sozusagen dem Ganzen nähern und wie du dann dein spezifisches Thema anschauen kannst. Übrigens auch eben der Stand. Ja, fällt mir das Stehen zum Beispiel schwer? Ja? Kriege ich Schmerzen im Knie oder irgendwo im Bein oder im Fuß, vielleicht ja auch im Rücken, wenn ich längere Zeit stehe? Ja, also, das heißt, da ist was mit meiner Haltung dann auch nicht in Ordnung. Habe ich nicht genügend Stehvermögen, zum Beispiel an der Stelle? Bin ich vielleicht zu sprunghaft, zu wechselhaft? Habe ich, ähm, habe ich eigentlich den richtigen Standpunkt? Und natürlich auch, bin ich eigentlich wirklich im Gleichgewicht? Ja, also, das können, sind alle Fragen. Inneres nicht im Gleichgewicht sein führt immer zu Haltungsproblemen, auch im Außen. Äh, im, im Fitnessstudio sehen wir das oft, dass Leute sehr einseitig trainiert sind und deswegen sich eigentlich in den eine, Schmerz rein trainieren, weil die einfach sehr einseitig und falsch trainieren. Die haben also schon körperliche Haltungsschäden. Aber auch so ein innerer Haltungsschaden in der inneren mentalen Haltung, also Einstellung zu sich, zu, zum Leben, zu anderen, zum Beruf, wie auch immer, führt früher oder später zu einer Disbalance im Körper und auch hier zu einem Haltungsproblem, was sich dann irgendwann schmerzhaft auswirkt. Auch hier übrigens bitte ganz wichtig, dass du deinen guten medizinischen Begleiter auch hast, der dir mal zeigt, ja, wo kommt denn dein Schmerz eigentlich her? Weil nur weil es im Knie wehtut, wo es sich also sozusagen im mangelhaften Fortschritt auswirkt, heißt es das nicht ja, dass das Problem im Knie ist. Vielleicht hast du ein Problem in der Hüfte, dass die Hüfte schief ist. Das heißt, die Hüfte wäre ja wieder etwas, was wir praktisch auch für den Halt, für den Stand sozusagen brauchen. Ja, die die Hüfte passiert, ist ja auch das Zentrum von der Menschen ist auch für die Beweglichkeit ja sehr, sehr wichtig. so und wenn die schief ist sozusagen und ich dann unbeweglicher bin oder in meiner Beweglichkeit ja auch geistigen Beweglichkeit Flexibilität eingeschränkt bin, wenn ich also festgefahren bin zum Beispiel, dann kann es sein, dass sich dieses körperliche Problem einer schiefen oder blockierten Hüfte irgendwann in Knieschmerzen auslöst und ich merke vielleicht gar nicht, dass ich, im Knie, dass ich in der Hüfte ein Problem habe. Ja? Also eine schiefe Hüfte merken die meisten Menschen erstens gar nicht. Sie merken es dann oft nur, wenn irgendwie am Bein irgendwas nicht mehr funktioniert. Ja? Also auch hier immer schauen, wo ist die Auswirkung, wo ist eher die Ursache, wo kommt das tatsächlich her. Dort, wo es weh tut, ist oftmals der Auslöser, aber es ist gar nicht die Ursache, es kommt oft ganz woanders her. Also hier bitte wirklich in eine tiefe Analyse reingehen, da lohnt es sich wirklich Zeit zu investieren, um die Botschaften dahinter zu erkennen und eben auch medizinisch die Ursachen zu entdecken und dann wirklich in eine ursächliche Heilung zu kommen. Gehen wir nochmal zum weiteren Bereich, gehen wir von den Beinen und Füßen mal weg. Ich habe mir auch noch die Haut, <coughs> sorry, die Haut ausgesucht. Ja, schon wieder Husten hier, ne? Das ist die Botschaft meines Hustens. So, also die Haut. Was ist die Haut? Die Haut ist unser größtes Kontaktorgan tatsächlich. Ja? Also es gibt ja nichts, was, 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 womit wir in Kontakt gehen können, außer über die Haut. So, das heißt, wenn ich Hautprobleme hätte, das heißt Allergien, Akne oder sonstige Dinge, Hautrötungen und so weiter, dann ist es in der Regel etwas oder eine Botschaft, dass vielleicht eben meine Kontakte gestört sein könnten, meine Beziehungen gestört sein könnten. Auch hier wieder linke Körperhälfte, rechte Körperhälfte, Beziehung zu mir oder zu anderen. Ja, also Innenwelt, Außenwelt, auch hier wieder genau schauen und natürlich auch auf den Zeitpunkt der Erkrankung schauen. Seit wann habe ich das schon? Viele Menschen sind schon als kleine Kinder mehr oder weniger damit aufgewachsen, das Thema Genetik, genetische Vererbung und so weiter spielt hier jetzt mal nicht mit rein. Auch das wäre noch mein eigenes Thema, weil manche körperlichen Erkrankungen oder genetischen Prägungen, die wir haben, sind also gar nicht unsere Probleme, sondern die haben wir geerbt. Das sind also Probleme, die wir sozusagen oder Veranlagungen, die wir über, übernommen haben von anderen weil da auch bestimmte Themen nicht geheilt wurden, deswegen körperliche Probleme da waren, die sich auch im genetischen Informations- oder Erbgut weiter oder erstmal gespeichert und dann weitergetragen wurden und haben. So, Das heißt, so manche seelische Themen, die man so trägt, sind gar nicht die eigenen, sondern sind die Themen von Eltern, Großeltern und ähm, die hat man dann manchmal auch körperlich auszubauen was dann wieder bedeutet, dass wenn ich meinen Seelen- und emotionalen Anteil, meine Lebensaufgabe erkenne, dann kann ich nicht nur dieses seelische Thema, sondern auch ein körperliches Thema lösen oder in eine Heilung und Verbesserung bringen, was sich vielleicht schon Menschen, die ich kenne, Eltern, Großeltern, Geschwister, schon seit sehr langer Zeit damit rumschleppen. Ja. Also, bleiben wir noch mal ein bisschen bei der Haut. Also, wo sind, wo sind äh, Kontakte, Beziehungen von mir vielleicht auch gestört oder unterbrochen? Was juckt mich? Ja Auch ein schöner Begriff. Also, die Weisheit der Sprache gibt uns so oft schon Hinweise. Was juckt mich zum Beispiel? Ja, oder wo brennt es in mir? Wo brennt es mir unter den Nägeln sozusagen? Ja Oder eben gefühlt auf der Haut. Wo fühle ich mich vielleicht auch unrein bei Hautverunreinigungen zum Beispiel? Wo fühle ich mich innerlich unrein? Bei dem, was ich eben tue, ähm, ja, ähm, Gefühlsprobleme jeglicher Art, Beziehungsprobleme, Überempfindlichkeiten, ja, das sind alles, diese Hautentsprechungen sind immer geistig-seelische Entsprechungen, auch an der Stelle, wo ich mich auf diese Art und Weise selbst mal hinterfragen kann. So, dann kommen wir zum Beispiel auch noch mal zum Thema Magen. Auch da habe ich mir meine Gedanken noch mal dazu gemacht. Was ist denn der Magen? Ja, der Magen ist ja erstmal in dem Bereich Verdauung natürlich auch äh, gefragt. Das heißt, viele Magenprobleme kommen zum Beispiel auch durch Übersäuerung. ja Also oft haben wir Störungen durch Übersäuerung. Da kann ich mir die Frage stellen zum Beispiel, ja bin ich denn sauer? ja Auf wen bin ich sauer? Was macht mich sauer? Also wütend in dem Sinne. Ja? Also Säure im Körper entsteht durch viele verschiedene Dinge, durch Umweltgifte, durch Ernährung aber und so weiter, aber eben auch durch, durch Stress. Ja, also nicht nur Zucker und Fleisch und sonstige säurehaltige Aspekte unseres Lebens, was wir so aufnehmen, körperlich, sondern auch Stress, Ärger, Belastung und so weiter, das produziert massiv Säure im Körper. Deswegen sagt man ja, ich bin ja ganz sauer heute. Ja. Genau. Also das heißt, jemand, der magenkrank ist, der will meistens Konflikte vermeiden. In den meisten Fällen ist es unterdrückte Wut, unterdrückte Aggression, manchmal auch unterdrückte Trauer so ein Stück weit. Das heißt, man frisst es in sich hinein, man unterdrückt es, man versucht auch einen Konflikt im Außen zu vermeiden, manchmal auch einen Konflikt im Inneren, dass man nicht hinschaut und dann schluckt man das lieber runter, im wahrsten Sinne des Wortes. So und wenn man, das, wenn man genug runtergeschluckt hat, dann ist man irgendwann richtig vollgestopft, also übersättigt sozusagen und ähm, dann ist man irgendwann so voll, dass man sich irgendwann auch mal wieder Luft machen muss. Ja, das ist dann zum Beispiel dieses Aufsto Aufstoßen zum Beispiel. Ja. Und dieses Syndrome alles, wenn praktisch so von oben hier Säure oder Luft oder wie auch immer äh, hochkommt. Ja. Wenn man etwas zum Kotzen findet, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Wenn einem etwas ein Magengeschwür macht. Ja. Das ist einfach unterdrückter Stress, nicht verarbeitete oder zugelassene äh, Konflikte, Unfähigkeit und auch ja, die Unwilligkeit. Zum Beispiel Kritik zu akzeptieren. Man kann auch sagen, da hat man etwas offensichtlich noch nicht verdaut. Also was habe ich noch nicht wirklich verdaut? Und da spielt der Zeitpunkt der Erkrankung natürlich wieder eine große Rolle. Ja, welche Themen spielen da eine Rolle, die mir noch schwer im Magen liegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. So, und dann vielleicht noch ein letztes Beispiel mit Blick auf die Zeit. Ein letztes Beispiel, vielleicht auch nochmal so Mandeln, Hals und so weiter. Das ist zum Beispiel von mir eine Schwachstelle in meinem Leben immer gewesen. Also wenn ich unter sehr hohem Stress leide, wenn ich Emotionen nicht gut verarbeiten kann, dann merke ich das als, erst, als erstes im Hals. Ich habe das mittlerweile Gott sei Dank sehr selten, weil ich mir dessen eben bewusst bin und ich deswegen sehr, sehr früh hier die richtigen Dinge tue, weil ich eben diese von diesem Hals und auch von den Mandeln zum Beispiel eben diese geistig-seelische Ebene kenne und sofort merke, wenn ich in meinem Leben irgendwas, ein Thema habe, dass ich das sofort dann auch in die Heilung, in die Verarbeitung bringe, dass ich also Dinge ausspreche, dass ich eben keinen dicken Hals habe auf jemanden oder auf etwas, sondern sofort eben auch Konflikte, Themen äh, und so weiter danach ausspreche. Und tatsächlich habe ich meine Holzbeschwerden dadurch auf nahezu null runtergefahren. Ja? Also das heißt auch, der Hals, Mandelentzündungen zum Beispiel stehen auf seelisch-emotionaler Ebene für unterdrückte Emotionen, für Angst. Ganz, ganz viel hat es mit Angst zu tun, wenn ich auch etwas nicht schlucken kann oder wenn ich nur etwas schwer schlucken kann. Ja, was hast du schwer zu schlucken oder woran musstest du schwer schlucken oder musstest du vielleicht auch immer noch? Wo hast du einen dicken Hals? Was macht dir Angst? Die Angina. Die Enge, ja, auch bei der Mandelentzündung, ja, da schwillt, die erschwellen ja die Mandeln auch an. Das heißt, es wird eng, das Ganze. So, und Angus von Das ist die Enge, also Angst von Angustus, Angina, die Enge. Da wird es also eng. Angst macht eng. So, und deswegen ist alles, was da anschwillt und was eben das hier eng macht, was einem die Luft, die Kehle zuschnürt, was einem diese Probleme macht hat oft eben viel mit mit Angst und unterdrückten Emotionen in diesem Bereich zu tun, auch nicht ausgesprochene Emotionen. Das heißt, wo möchtest du vielleicht auch mal was aussprechen oder solltest mal was aussprechen, ähm, weil es dir einen dicken Hals macht. ja. Also ihr merkt schon, man könnte da unheimlich viel drüber sprechen, äh, man könnte auf alle möglichen Ebenen noch kommen, ja, wofür brauchen wir die Hände zum Handeln, wofür brauchen wir die Schultern, um was zu tragen, ja, Verantwortung, Tragen von Last und Verantwortung. Also ich könnte jetzt ewig weitermachen, aber ich möchte euch einfach an der Stelle empfehlen, kümmert euch da wirklich um Bildung, ähm, lest Bücher von äh, Kurt Tepperwein zu diesem Thema, die Botschaft ähm, des Körpers, die Botschaft der Organe. Ähm, Rüdiger Dahlke, Krankheit als Symbol, Krankheit als Weg. Es gibt ganz viele andere Autoren und Autorinnen, die da viel darüber geschrieben haben. Ähm, beschäftigt euch mit diesem Thema. Es ist eine sehr wertvolle, zusätzliche Informationsquelle, die euch hier helfen soll. Und ich hoffe, dass das ein wertvoller erster Impuls im Rahmen von so einem kurzen Podcast war, der gar nicht so kurz geworden ist, aber ähm, es ist ein breites Thema, das man nicht auf 15 oder 20 Minuten einfach mal so an, äh, ansprechen und abhandeln kann, ohne dass es nicht total oberflächlich wird. Deswegen hoffe ich, dass es dir, dass es euch etwas gebracht hat und würde mich über dein Feedback dazu auch freuen. Wenn du eine Frage hast oder wenn du eben jetzt auch eine, eine, ein Feedback dazu hast, dann schreib sie mir gerne, also als, als äh, Botschaft entweder bei iTunes als Rezension. Ich würde mich auch über eine Fünf-Sterne-Bewertung von dir sehr, sehr freuen. Und wenn du eine konkrete Frage hast zu etwas, dann gerne auch als Kommentar bei Instagram oder als persönliche Nachricht bei Instagram. Auch das würde gehen. Also lasst uns in Kontakt kommen und treten dazu. Und ich wünsche euch eine großartige Gesundheit und hoffe, dass es viele Menschen erreicht, dass ihr es auch an viele weiterleitet und ja, dass ihr es teilt mit den Menschen, deren Gesundheit und wohl euch am Herzen liegt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir bei Die Kunst zu leben. Von Herzen alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Steffen.